0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Eve Perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent chavel coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Aujourd'hui on va parler du triangle dramatique de Karpman, euh, que vous connaissez peut-être, euh, vous savez c'est ce triangle sauveur-persécuteur-victime. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est ok, euh, vous allez comprendre au fur et à mesure de cet épisode. Mais si le développement personnel et la psychologie vous intéressent, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, ce triangle qui représente en fait les liens qu'on a un petit peu trop naturellement tendance à entretenir dans nos rapports avec les autres. Alors, mythe ou réalité Comment ce triangle de l'épouvante fonctionne-t-il Sommes-nous obligés de nous y soumettre Où peut-on en sortir Je vous dis tout et bien plus encore dans ce formidable épisode. Comprendre ce fameux triangle. Comme son nom le laisse sous-entendre sans subtilité aucune, le triangle dramatique de Karpman, et non de Cartman, comme je l'ai longtemps cru, a été élaboré par Stephen Karpman, un médecin euh, psychiatre américain et grande figure de l'analyse transactionnelle, si on en croit Internet en tout cas. En gros, Stephen, il a établi les rôles qui se mettent en place entre les gens dans les cas de relations dysfonctionnelles. Ok, mais c'est quoi une relation dysfonctionnelle, vous demandez-vous très certainement, depuis le confort de votre canapé Eh bien, c'est une relation dans laquelle on n'exprime pas ses émotions, ses idées, ses besoins. C'est-à-dire à peu près toutes les relations qu'on entretient parce que eh ben, on nous apprend exactement le contraire. Ne rien laisser paraître, ne pas être centré sur soi, garder sa vulnérabilité et s'en remettre à des règles de politesse et de bienséance dont on suppose, à tort, qu'elles conviennent à tout le monde. Selon cette théorie, on se glisse donc automatiquement dans des rôles prédéfinis qui dicteront nos réactions et les relations qu'on va entretenir avec les autres. Si on a généralement un rôle de prédilection, on passe régulièrement par les trois positions du triangle. On peut d'ailleurs être les trois en même temps avec trois personnes ou trois groupes de personnes différents par exemple. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail ces trois positions que sont donc victimes, sauveurs et persécuteurs. La victime. Alors, son nom laisse peu de place à l'interprétation. Une victime, c'est quelqu'un qui subit sa vie. Voilà, tout simplement. C'est cette personne qui pense qu'elle n'a pas de chance, que toute sa vie est ultra compliquée et qu'elle n'a euh, ni moyen de s'en sortir, ni responsabilité dans ce qui lui arrive. Quand on tente de lui trouver des solutions, elle a réponse à tout <rire> et elle va expliquer avec beaucoup de détails pourquoi non, elle ne s'en sortira jamais. c'est pas possible et tu ne peux pas comprendre, ok Non, elle ne peut pas résoudre le problème A, parce qu'il dépend du problème B, qui lui-même dépend du problème C, qui ne peut pas être résolu euh, sans trouver de réponse au problème D, qui lui-même nécessite de résoudre le problème A. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, notre ami Lavicose n'est pas toujours une personne hautement déprimée qui raconte ses problèmes à qui mieux mieux oui, j'ai dit « à qui mieux mieux », c'est une vieille expression, écoutez, euh, je ramène un petit peu de vent de nostalgie. C'est parfois beaucoup plus subtil. Par exemple, une personne qui a besoin de s'appuyer sur l'avis des autres constamment, eh bien, c'est possiblement une victime. Dans ce cas, elle aura tendance à remettre la faute sur les autres quand elle aura suivi une opinion extérieure et qu'elle n'est pas satisfaite du résultat. À l'inverse... Si elle ne suit pas les conseils qui lui ont été donnés et qu'on lui fait remarquer qu'elle se plaint du résultat qu'elle obtient, elle enverra bouler son entourage à base de « tu peux pas comprendre, personne ne peut comprendre ». Comme elle est constamment dans une position délicate par laquelle elle se sent dépassée, notre victime va chercher à se rapprocher d'un sauveur sur qui elle va pouvoir s'appuyer. Lorsque ce dernier échouera à régler tous les problèmes de la vie de la victime, parce que c'est pas possible de régler le, les problèmes des autres, eh bien cette dernière Vénère, va évoluer tel un méchant Pokémon. Je ne sais pas si les méchants Pokémon existent car je fais semblant, mais je n'ai jamais euh, regardé ni joué à Pokémon. Pardon, j'espère que cet exemple fonctionne. Hashtag TeamRocket. Vers euh, le rôle de persécuteur. Et donc, une fois que la victime est passée persécuteur, elle va euh, se venger sur la personne qui fut un temps son sauveur. Et là, lui, le sauveur, va devenir victime. Comment on fait pour repérer une victime C'est quelqu'un qui se plaint souvent, qui ne prend pas la responsabilité de ses problèmes ni de ses actions. Elle va dire des phrases comme « J'ai pas de chance, le sort s'acharne contre moi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je peux rien y faire. » Et euh, elle s'appuie sur une ou plusieurs personnes pour l'aider à gérer sa vie. On connaît tous quelqu'un comme ça, j'en suis sûre. Et régulièrement, peut-être, c'est nous aussi qui sommes dans cette position. Le sauveur, nous venons de le mentionner, le sauveur, ben, c'est cette personne qui passe son temps à se plier en quatre pour tout le monde, à rendre des services jusqu'à l'épuisement mental et ou physique. Vous avez besoin de pouvoir compter sur quelqu'un en toutes circonstances, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit Le sauveur vous fera toujours passer avant ses propres besoins, c'est un très 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 bon ami, un peu trop bon ami Beaucoup d'entre eux euh, tirent d'ailleurs une grande fierté de ce rôle et construisent même une partie de leur identité autour de lui. Ils et elles sont des personnes profondément gentilles, bienveillantes et généreuses, des qualités hautement valorisées dans notre société, et ça, c'est un très gros piège. Déjà, euh, c'est difficile de s'apercevoir qu'il y a un souci, et puis l'idée de changer est terrorisante parce qu'on a l'impression qu'on va devenir une horrible personne en fait si on passe de ce rôle si on sort de ce rôle de sauveur. Pour pouvoir exercer son rôle dans les meilleures conditions possibles, le sauveur, eh bien il a besoin d'une victime. Donc il va chercher une victime à aider. Il va régler ses problèmes un à un, la porter, la soutenir. Dans sa tête, il est en mission en fait. Hein, c'est grâce à lui ou à elle, la victime va avoir une vie géniale. Il va la sauver et ça va être extraordinaire. Un rôle qu'on retrouve très souvent dans les relations amoureuses, soit dit en passant. C'est ultra valorisant pour le sauveur de savoir euh, qu'une ou plusieurs personnes dépendent de lui, qu'il a un impact auprès de ses gens. Se crée alors une superbe, magnifique, sublime relation toxique et parfaitement déséquilibrée avec d'un côté une personne qui transfère tous ses soucis sur une autre et de l'autre un sauveur qui tire toute son estime de soi, de ce qu'il apporte à la victime. Cette dernière, la victime, donc, appelle son héros ou son héroïne constamment et va lui demander, par exemple, de valider ses choix, de l'aider dans telle ou telle démarche. Et le sauveur ou la sauveuse, bien qu'un brin saoulé, parfois, répondra malgré tout toujours présent ou toujours présente. Problème, on ne peut pas régler les problèmes des autres à leur place, ce n'est simplement possible. Alors bien sûr, hein, le sauveur ou la sauveuse pourra montrer à la victime comment payer ses impôts, s'occuper de faire réparer l'écran de son téléphone ou encore lui apporter des plats cuisinés, mais il ne va pas pouvoir jamais, 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 j'insiste, résoudre les problèmes profonds de la victime, ce n'est pas possible. Il ne peut pas, elle ne peut pas décider à sa place, lui faire gagner confiance en soi, l'aider à s'affirmer. Et c'est là que, vous l'avez compris, la victime va donc évoluer, se rebeller et devenir persécuteur. Elle pourrit son sauveur ou sa sauveuse qui, hébétée, va partir penser ses blessures dans un coin en répétant des phrases du type « C'est la dernière fois, hein. quelle ingratitude, de toute façon c'est toujours pareil, je suis trop sympa, on me le rend pas, vraiment trop bon, trop con, tu donnes un doigt, on t'arrache la moitié du corps, c'est quand même pas de chance si ça me tombe toujours dessus » hop, 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 est-ce que ce ne serait pas le discours d'une victime, ça Et si, par dit car comme je vous le disais euh, précédemment, eh bien en étant persécuté, le sauveur devient un temps victime jusqu'à ce qu'il reprenne exactement le même schéma avec une autre victime. Donc il va sortir de la relation avec la première victime à un moment donné, peut-être être assez malheureux jusqu'à ce qu'il eh tombe sur une autre victime, quelqu'un d'autre à aidé. Comment on fait pour repérer un sauveur Eh ben, c'est quelqu'un qui se rend tout le temps dispo avec plaisir, qui ne dit jamais non. Alors, il peut râler, crier à l'ingratitude si personne se pointe quand lui ou elle a besoin d'aide, mais il va quand même rendre service, y compris quand on lui demande pas, d'ailleurs, euh, faire passer les besoins des autres avant les siens, entretenir une relation euh, souvent très, très trop, peut-être, euh, proche avec une ou quelques personnes privilégiées qu'il a l'impression de porter à bout de bras. Le persécuteur. Celui-ci, c'est sans doute le plus facile à reconnaître chez les autres et sûrement le moins facile à s'avouer quand c'est nous qui sommes dans ce rôle. Le persécuteur, eh bien, grosse surprise, le persécuteur persécute. C'est quelqu'un euh, qui s'énerve souvent, qui fait énormément de reproches aux autres, qui n'hésite pas euh, à les humilier, sous couvert ou non d'humour. Vous savez, ces spots euh, dont on dit « Ouais, parfois, il sort des trucs un petit peu durs, mais bon, il est comme ça. » Cette copine qui clash tout le monde en soirée « Mais c'est trop drôle, arrête, c'est juste son humour, faut pas mal le prendre. » Cette personne qui est « Juste très franche, mais ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui donnent clairement leur avis, ça change. » Le persécuteur pas forcément une personne qu'on décrirait comme méchante, c'est plutôt quelqu'un euh, qui régulièrement sort des petites piques bien placées et qui font bien mal. Si la victime elle est écrasée par le poids de ses problèmes dont elle ne comprend pas pourquoi euh, il tombe sur elle, le persécuteur, ou la persécuteur, je ne sais pas quel est le féminin de ce mot, donc on va dire euh, la persécuteur, euh, lui ou elle ne prend pas non plus la responsabilité de ses actions. Mais plutôt que de se plaindre, il va préférer passer sa frustration sur les autres. Ça lui fait du bien de descendre d'autres personnes. Si ce sont des victimes, c'est encore mieux parce qu'elles vont bien accepter et bien réagir très très mal à ce qui leur est envoyé. En tricoté dans ses peurs, le persécuteur tente de se rassurer en se reposant sur des règles. Euh, il faut faire comme ça, ce n'est pas acceptable de faire ceci, on ne doit pas faire ça. Ce processus lui donne le sentiment qu'il détient une vérité et qu'il est de son devoir de la partager aux autres. Il se permettra donc de sortir à tout va des vérités, entre guillemets, ultra blessantes et ne se gênera pas pour expliquer la vie à qui veut l'entendre. Comment est-ce qu'on repère un persécuteur euh, C'est quelqu'un qui aime clasher les autres, qui fait de l'humour hyper cassant, euh, ça peut être sur lui ou sur les autres, hein, il peut aussi se dénigrer, qui passe ses nerfs sur son entourage et qui donne des leçons de vie à tout va. Comment sortir du triangle La question à se poser avant de répondre à celle-ci, c'est sans doute la suivante. Pourquoi est-ce qu'on y entre en premier lieu Les trois positions, euh, elles ont un gros, gros point commun. Est-ce que vous l'avez repéré La victime, le sauveur, le persécuteur entrent en relation les uns avec les autres pour ne pas avoir à s'occuper de leurs problèmes. La victime, si elle est très centrée sur elle, ne prend pas pour autant la responsabilité de ses actions et de ses choix. Elle cherche des réponses à l'extérieur d'elle-même pour ne pas avoir à se remettre en question, tout simplement. Le sauveur, euh, lui, eh bien, il est trop occupé à s'occuper des problèmes des autres pour pouvoir s'occuper de ses problèmes à lui. Il n'a juste pas le temps, en fait, de se pencher sur ses propres problématiques. Et le persécuteur, lui, eh bien, il attaque les autres pour éviter de trop s'interroger sur sa propre responsabilité. Ce sont eux qui sont nuls, pas moi. Dans les trois cas, il s'agit de personnes qui ne sont pas centrées sur elles, sur leurs besoins ou leurs envies. Il leur est impossible d'exprimer clairement leurs idées, besoins, émotions, puisque eh bien, ne les connaissent pas. C'est donc comme ça qu'on peut sortir de ce triangle de l'enfer en se remettant au centre de sa vie, en apprenant à donner mais avec parcimonie, à identifier ses émotions et les besoins qui y sont liés, puis à les exprimer simplement avec vulnérabilité et sans agressivité, par exemple grâce à la communication non violente. Et vous, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce triangle Quel rôle est-ce que vous occupez principalement N'hésitez pas à répondre à cette question en me laissant un commentaire sous cet épisode ou euh, 5 étoiles au passage sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi venir m'en parler sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, at lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L, C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.